0: Si la economía empieza a caer, debes estar preparado para el peor de los escenarios. Eh, los actuales indicadores económicos nos están mostrando unas señales, unos síntomas de una recesión que es posible que la tengamos en un horizonte bastante inmediato, mientras los expertos eh, comentan que no va a ser una recesión prolongada, la realidad es que nadie lo sabe. Por lo tanto, cuanto mejor preparado estés, cuanto mejor preparado esté tu negocio, mejor resistirá a estos varapalos, a estas volatilidades que están por llevar. A pesar de que los fundamentales de un negocio siguen siendo siempre los mismos, pero es cierto que obviamente las condiciones económicas afectan, hacen tambalear muchas veces los cimientos de los negocios y algo que puede estar yendo bien, de repente no va tan bien. Por ello te quiero compartir algunas recomendaciones que te ayudarán a prepararte para este, podemos llamar, invierno económico que nos va a a llegar. Lo primero es construye una reserva de caja. Se habla que se recomienda tener un mínimo de seis meses de los gastos básicos, los gastos operacionales del negocio para sobrevivir en posibles escenarios negativos. Si por cierto, tienes la habilidad de poder tener más dinero, pues siempre va a ser mejor. Si pudieses acumular 12 meses, pues te va a dar una te va a dar un margen muchísimo muchísimo Mayor. Es cierto que en muchos casos tener tanto dinero operativo aquí, hay distintas visiones, no depende con quién hables, te puede dar una visión u otra. Porque muchas veces también tener mucho dinero pagado, eh, parado, perdona, sobre todo con la inflación que tenemos, pues al final es un negocio o es un dinero que no está rentabilizando. Dices, oye, lo podría estar moviendo, invirtiendo aquí, me estaría generando beneficio y en cambio lo tengo parado. Aquí todo dependerá, creo que no hay una única respuesta, creo que todo depende del tipo de negocio que tengas, pero sea como fuere, lo que para mí sí es recomendable es que en caso de que necesites tener liquidez puedas recurrir a ella directamente. Hay empresas que pueden tener ese dinero invertido en algo, pero saben que lo pueden recuperar de manera inmediata si lo necesitan. Y esto es muy importante. Fijaos que en estos eh, últimos años, eh, concretamente tres amigos míos que tenían negocios eh, en la época más dura de la pandemia, cuando surgió todo, hace poquito más de, de dos años, tuvieron que cerrar sus negocios y el problema fue que no tenían una reserva de caja. El negocio les iba bien, vivían de él, pero realmente fueron negocios que se vieron literalmente cerrados, eran negocios físicos, por lo tanto, con el cierre de todos los comercios, cerraron y no tenían capital ni para aguantar dos meses sin ingresos. Eso, pues lamentablemente, les llevó a tener que cerrar sus negocios. Y eso viene porque no estaban adecuadamente preparados. Si hubiesen estado preparados con una reserva mínima de caja, podrían haber superado perfectamente ese momento. Por lo que, para calcular esta reserva, yo te diría que consideres cuánto dinero necesitas mensualmente para mantener tu negocio operativo. Es decir, quita todos los extras, ¿no? Enfócate solo en aquellos gastos que te hacen tener operativo. Pues si tienes préstamos, si tienes un local físico, si es un comercio online y tienes que pagar los servidores. ¿Cuál es eso que sí o sí tienes que pagar para que el negocio esté operativo y con ello proteger tu negocio con esa reserva de caja? El segundo punto en el que te quiero hablar es sobre la gestión seria inteligente del cobro de las facturas. En épocas de, de caídas económicas hay dos cosas fundamentales. Por supuesto las ventas, no hay ninguna duda, pero el siguiente sería la gestión adecuada del cobro de facturas. Cuando las economías se eh, ralentizan, las recesiones están llegando, pues eh, te darás cuenta que al final los, los clientes pues te pagan más lentamente, ¿no? Eh, y esto lo hacen, obviamente, para proteger su liquidez. Entonces, si te tienen que pagar a 30 días, de repente ves que algunos te empiezan a pagar a 45 o otros te empiezan a pagar a 60 Días. Y esto al final pues eh, te puede generar un serio problema de liquidez, a la cual a lo mejor tienes incluso que recurrir a algún tipo de financiación externa que te va a costar dinero. Por lo que en esta parte sé muy regular con el cobro de las facturas para poderlas cobrar rápido. Incluso yo te diría, si por tu tipología de negocio te puedes permitir el cobrar por anticipado, eso sería la mejor de las situaciones. Fíjate, yo en mi caso, nosotros cobramos por anticipado. Esto fue una decisión que tomé hace ya bastantes años, por ciertos problemas que nos, que, que nos surgió alrededor de todo esto. Eh, obviamente, como en todo, tiene que haber excepciones, ¿no? No algo Tenemos que ser flexibles, y fijaos, pues justamente con un un cliente, que es un organismo semipúblico, digamos, entonces bueno, en este caso no era posible, pues por propios protocolos, ¿no? entonces hay que hacer excepciones pero fijaos, al final ya están incumpliendo lo que ha sucedido, era un pago a 30 días ya llevamos 60 y como encima se mete agosto por medio, pues se para todo y se sigue acumulando, y el problema de todo esto es que al final el único perjudicado eres tú, porque realmente aunque la ley diga que esa factura te la tienen o te la pueden pagar, les puedes reclamar intereses eso no va a suceder. Y entonces, al final, se están financiando gratuitamente a tu coste y tú te estás viendo perjudicado. Aquí depende de la capacidad de liquidez que tengas para que te afecte más o menos. Pero aún así, esto no debe suceder. Por lo tanto, asegúrate al máximo posible de cobrar las facturas a tiempo. Obviamente, la mejor manera es si puedes cobrarlas anticipadas al trabajo, te aseguras que no tienes ningún problema. El tercer punto, y creo que es muy importante, es empezar a cortar todos los gastos que ahora mismo no son esenciales para el buen desarrollo del negocio y me refiero a cualquier tipo de gasto que no es absolutamente directo impacta en la generación de ingresos o en la sostenibilidad del negocio. Claro, llegado a este punto, la pregunta es, ¿qué tipo de gastos son estos, Juan? Pues es fácil asumir, por ejemplo, que el marketing es un gasto opcional, ¿no? Es decir, ah, pues entonces corto el marketing. Y esto es algo que suele pasar mucho en épocas de recesión. Es una de las primeras partidas que se suele cortar es el marketing. Pero esto es un peligrosísimo, peligrosísimo error. Eh, siempre me remito a un estudio que hizo uno de los grandes eh, gurús del marketing, Philip Kotler, eh, uno del gurús de marketing americano. Hizo un estudio en distintos sectores, en distintos países, que concluyó en el 100% de los sectores y de los casos, las empresas que en épocas de crisis invirtieron más en marketing fueron más exitosas. Por lo que pensar que el marketing es opcional es peligroso. Ahora bien, ¿por qué? Porque el marketing no siempre te va a mostrar un retorno de la inversión directo, pero sí el marketing actúa como un catalizador para seguir siendo relevante y seguir generando ventas. Ahora bien, hay que revisar ¿Qué costes de marketing en este momento son no indispensables? ¿no? Por lo tanto, mira qué aspectos del marketing no encajan en esta parte y ahí sí puedes recortarlo. A lo mejor estabas haciendo una inversión en generación de marca y dices, oye, pues esto ahora mismo vamos a recortarlo al 50%. Bien, Pero no cortes el marketing absolutamente. Estoy viendo ya cómo algunas empresas lo están empezando a hacer. Y eso es el anuncio de una caída del negocio. Porque si cortas el marketing, insisto, estás cortando el llegar a tus clientes y eso te afectará a las ventas y en lo cual entras en un círculo vicioso negativo por lo que cada vez va peor y entonces como va peor inviertes menos y al final pues todos sabemos cómo acaba esto. Por lo que sé muy estratégicamente inteligente en toda esta parte. El cuarto punto es renegocia. Renegocia con tus proveedores. Creo que es un buen momento para sentarnos a... Hablar y ver cómo podemos mejorar las condiciones. Ahora mismo, pues, nadie quiere perder clientes, obviamente. Por lo tanto, pues, mira la manera en la que puedes renegociar, pues, bajando tarifas o puedes, a lo mejor, eh, adelantar pagos. O sea, a lo mejor estás haciendo un pago mensual y dices, oye, te propongo hacerte un pago anual y a cambio me aplicas un 30% de descuento. Bien, pues ahí ya te estás ahorrando un 30% de descuento, ¿no? Por lo que, en este momento, mira... ¿Con qué herramientas, clientes, proveedores puedes renegociar condiciones para que sean más favorables para ti? El quinto punto del que te quiero hablar es reduce el tamaño de tu equipo y externaliza. Este es un tema delicado porque reducir el tamaño del equipo pues implica algo que a nadie le gusta, ¿no? algo que, que implica pues, despedir personas. Si Estamos viendo ya cómo son muchísimas las empresas que están empezando a despedir personas. Esto no está sucediendo tanto en España, y si está sucediendo no se está diciendo, pero sí está pasando ya desde hace algunos meses en Estados Unidos. Por lo tanto, al final... Eh... Cuando miramos a países que normalmente el impacto llega antes, como es Estados Unidos, nosotros vamos después en un plazo de 3, 6, 9 meses. Por lo tanto, tristemente, no tengo ninguna duda de que esto va a empezar a pasar. Muchas empresas en Estados Unidos están haciendo esto no porque los negocios les vayan mal, sino porque están preparándose para ...este invierno económico que va a venir... ...y para poder seguir siendo rentables... ...y poder seguir viviendo sin problemas... ...por lo que reducir el tamaño de, del equipo... ...es una de las cosas que, que debes hacer, ¿no? Incluso me puedes decir... ...ya Juan, pero uf, yo es que necesito que alguien haga esto... ...bien, pues reemplaza a los empleados... ...por una externalización, una ayuda externa... ...al final externalizar te puede costar... ...un 50 o 60% menos que el coste de un empleado a tiempo completo. Esto es una realidad. Por lo tanto, analiza esta partida. En muchos casos, eh, estamos dispuestos a pagar ese 50 o 60% más porque nos gusta que el empleado trabaje solo con nosotros, porque tenemos la creencia, y esto es una creencia limitante, la creencia de que si alguien no está contratado 100% con nosotros y trabaja con otras personas, no lo va a hacer bien. Y esto no tiene por qué ser cierto. Es decir, el que lo haga o no lo haga bien no depende de si está contratado a tiempo completo o de que es un freelance o una empresa externa. Depende de la persona con la cual estés trabajando. Si es una persona seria y responsable, da lo mismo que trabaja a tiempo parcial con tres o cuatro clientes más que va a trabajar bien. Y te va a hacer ahorrar muchísimo dinero que puedes reinvertirlo en otras partes del negocio. Pero... Fijaos que, además, esto te da mucha más flexibilidad, algo que en tiempos de recesión es totalmente necesario. Y la flexibilidad puede marcar la diferencia entre la caída o la supervivencia. Si, de repente, pues eh, las, empieza, las ventas te empiezan a caer porque está pasando y estamos cayendo en ventas, pues no estás atado a... a a un salario mensual a tiempo completo, el cual tienes que pagar sí o sí, y que además sabes que, al menos en, la, en España, por cómo funcionan los contratos, si despides a una persona vas a incurrir en un coste añadido de pagar a esa persona por despedirla. Pero si, en cambio, tu negocio, por ejemplo, sube pues eh, y tienes externalizado... No tienes más que hacer una llamada, llamas a la persona que te pueda ayudar y en ese mismo momento se incorpora, se desincorpora. Es decir, esa flexibilidad es muy necesaria en estos momentos de recesión. Y el último punto que quiero tratar es escucha a tus clientes. Evita la tentación de tomar decisiones basadas únicamente en tu criterio o el criterio corporativo de los que trabajamos en la empresa. Porque al final es un criterio sesgado. Es un criterio totalmente subjetivo, porque no lo estamos viendo desde fuera. Para contrarrestar esto, a mí me gusta hacer dos cosas. Por un lado, contar con mentores externos, mentores que, personas profesionales, que no estén en la empresa, con los cuales tener sesiones cada X tiempo, una vez al mes, una vez cada tres meses, eso lo decías tú, y que te ayuden a ver otros puntos de vista. Y esto es muy útil, esto es algo que yo hago con mis negocios desde hace mucho tiempo y me es extremadamente útil, porque me ayudan a ver cosas que desde dentro no veíamos. Y la otra parte es eh, escucha a tus clientes. Porque cuando la recesión golpea, las necesidades, los deseos y los puntos de dolor de los clientes evolucionan. cambian o evolucionan evoluciona, miremoslo como quiera, pero cambian al final. no Esta evolución genera un cambio. Por lo que es importante que nos adaptemos a estas nuevas actitudes para ajustar nuestra propia marca, nuestros productos y los servicios de cómo impactamos a nuestros clientes. Por lo que, lo primero de todo, asegúrate que preguntas a los clientes por, una, por un feedback. Obviamente, si no les estás preguntando, eh, no pasa nada. Ayer, hablando con una persona que trabaja en una, en una empresa, y bueno, pues se les están dando de baja, es un, es un software, se les están dando de baja eh, clientes, que son, que son empresas. Y, y hablando con ella, pues me decía, bueno, es que lo peor, Juan, es que no sabemos por qué se dan de, se dan de baja. ¿No? Y digo, ¿y no les llamáis? No, porque estamos muy atareados, tal. Digo, claro, pero eso es muy importante. ¿Por qué se están yendo los clientes? Tienes que entenderlo. En muchos casos, también me decías que en muchos casos no hemos vuelto a hablar con ese cliente desde que se dio de alta. Nadie le ha llamado. Claro, el cliente se siente desatendido. Por lo tanto, lo primero, asegúrate de que preguntas cada X tiempo, el método lo decides tú, a los clientes por feedback. Lo segundo, que escuchas ese feedback que te dan. Porque muchas veces podemos hacer una encuesta contestan, pero no la leemos, no la interpretamos. Entonces, de poco te va a valer. Y lo tercero, asegúrate de que eso genera un cambio y unos ajustes en los productos y servicios de tu negocio. Volvemos a lo mismo. Si nos dejan el, el feedback, lo leemos, lo interpretamos, pero luego queda ahí y no lo implementamos en nuestro negocio, no vale absolutamente de nada. Por lo que esto va a ser fundamental para ese buen feedback de los clientes. Estos son los puntos que quería compartirte para preparar tu negocio para la recesión. Ya sabéis que todo lo que os comparto en este podcast son eh, estrategias que yo mismo implemento en mi negocio o implemento con, con mis clientes. Siempre me gusta hablar de aquello que, que hago y que estoy haciendo y creo que es importante hoy más que nunca adelantarnos a lo que potencialmente está llegando y preparar tu negocio para superar exitosamente esta recesión posible recesión que nos viene. Recuerda que si quieres más información, más recursos para mejorar los resultados de tu negocio utilizando internet, utilizando el marketing digital, en mi web juanmerodio.com encontrarás todo lo que necesitas.